0: a los dirigentes a los periodistas que escriben en condicional a los sondeos a los contactos a los difíciles desde lo económico a las notas radiales de representantes que astutamente renegocian por fuera los contratos jugando con nuestras ingenuidades a las quejas a ese refuerzo que ni siquiera entrenó por lo caro que cuesta porque viene a robar la plata a las novelas de verano que viene, que arregló, que juega acá que juega ya que viaja mañana, que no llegó el transfer, que está todo arreglado pero falta la firma. A los hinchas que ven estos rumores, estos romances como estrellas fugaces, las ven pasar, piden el deseo, desean con todo su ser que quizá, tal vez, eso se cumpla. A los soñadores, a los idealistas, a todos los que alguna vez se sentaron a pensar medio minuto que hubiera sido sí. Es a todos y cada uno de ustedes que los invitamos en especial y les dedicamos este capítulo número 8. Hoy en señores dejo todo, especial Pases que nunca se concretaron. Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos a señores, dejo todo un podcast de fútbol impresionante. Emotivo recuerdo a todos los periodos de pases que van y que vienen, a todas las novelas de verano, bueno, ya un poco venían escuchando. El día de hoy tenemos eh, un capítulo muy lindo. El especial de hoy, nuevamente, son pases que no se concretaron. Eh, el recuerdo a todas aquellas aspiraciones que tuvieron... Eh, las mentes del fútbol uruguayo y que no se pudieron concretar por H o por B vamos a hablar de esto quizá algún día podamos asociar este capítulo a algún capítulo de, del manejo de la frustración deportiva de, de las ilusiones, las expectativas no se nos podría ir para tantos lados que podemos estar años eh, antes que, a ver en homenaje a nuestro querido periodismo deportivo la, la, el cuerpo de este capítulo pasa por Peñaroli Nacional porque eh, en nuestro exhaustivo trabajo de producción lo que fuimos a buscar en general los grandes pases que no se terminaron concretando tienen que ver con Peñarol o con Nacional verán que bueno Peñarol sobre los últimos tiempos un poco más eh, pero, pero en realidad eh, pasa por los dos grandes no queremos eh, dejar de lado a las mal llamadas instituciones menores y para eso en definitiva queremos hacer antes tres este, pequeñas pastillitas de pases que no se concretaron que queremos este, recordar eh, cada cual con su propia historia Antes que nada, pequeño paréntesis, vamos a pasar del fútbol al básquetbol antes que nada ¿Por qué? Porque en el marco de The Last Dance, la serie de Jordan En la que nuestro capítulo 5 un poco, un poco tocamos, considerando que la había terminado de ver Y estaba con, con la 23 en el pecho a flor de piel con ganas de, de hablar un poco del fenómeno Michael Jordan eh, uno de los pases frustrados más eh, pintorescos que tiene el deporte uruguayo en el 2006, Liga Uruguaya de Básquetbol, estamos hablando de un escenario totalmente distinto al de hoy una liga realmente uruguaya con el interior muy competitivo, se ponía mucha guita en, en Salto, Paysandú tenían grandes equipos y existió un contacto para traer a Dennis Rodman a Salto Uruguay. <risa> Hablando un poco de las dance y de todo un poco, ¿no? Eh, obviamente él tenía, creo, 44, 45 años. Y por, por lo bizarro de él, bueno, eh, era muy difícil. Pero, pero existió. Eh, el contratista lo, lo, lo quería hacer jugar por, por Sudamérica. Y no, y no se dio, no se, no se llevó a la cifra. Lo que decíamos en el homenaje del principio, ¿no? También sucedió con Riquelme. Chequé ahora que Danubio le hizo un ofrecimiento. Cuando él... Se iba de Boca, eh, obviamente le, le, le llovían las llamadas telefónicas y Danubio le ofreció incluso libertades a la hora de entrenar, que, que él se tome su tiempo, que venga a jugar, que haga lo que quiera, eh, un proyecto incluso para, que, para que, que esté en el club un buen tiempo, o se, se, se había hablado de, de hacer un esfuerzo económico para, para que no gane una plata que podía ganar en Boca, pero sí una plata sustantiva para el fútbol local y más para un para un cuadro que no es ni perenne ni nacional, pero bueno, el, el, desde el respeto me cuentan que, que agradeció y rechazó, uno nunca sabe si Riquelme se enteró o si, si el representante directamente lo descartó, que eso pasa mucho también, ¿no? Y queda eso de que como que hubo una conversación que no hubo. Pero en este caso sé que al, al representante se lo contactó. Y una de mis favoritas es Beca Mendurazno. Ustedes me dirán, ¿qué carajo va a ser Beca Mendurazno? No lo sé. Pregúntele a Gaby Álvarez. ¿Quién es Gaby Álvarez en este formato shelsístico de pregunta y repregunta que me estoy haciendo? Gaby Álvarez, eh, aquel relacionista público que comete un homicidio, eh, después él se lo arresta y pasa a la cárcel de las Rosas en Maldonado. Un caso muy renombrado, año 2007, 2008 por ahí. No quiero entrar. En, en, en estos detalles, no tenemos a Nano Fole o a Miguel Chagas para hacer las veces de periodista criminal, pero el tema es que el loco sale en libertad y agarra de manager en Durazno, Fútbol Club, y bueno, trata de meter su impronta y de, y de mover todos los contactos para, re, vamos a decir, darle un rebranding a, a Durazno, Fútbol Club, que jugaba en la segunda división de acá, y una de las cosas que prometió, de hecho hay un libro que se llama Becam nunca conoció Durazno, que tiene un montón de anécdotas. Eh bastante extravagantes y peculiares de nuestro fútbol muy bueno que recomiendo pero el tema es que nunca llegó a Durazno lo querían traer a jugar un partido inaugural ¿eh? no lo querían contratar a jugar a Durazno porque en ese momento creo que jugaba en Estados Unidos y no, no creo que a Durazno le diera la billetera ¿no? ni con un sponsor de soja ni nada pero bueno, este esas son tres perlitas que quiero dejar fuera el análisis que venimos a hacer es un poco temporal vamos a ir desde el principio hasta, hasta el final mucho recuerdo, no. hay cosas que quizá no conocían, otras tienen más trascendencia Pero vamos, arrancamos, arrancamos A los efectos eh, temporales, empezamos por los años 60 ¿Por qué por los años 60? Bueno, era otra época, eh, creo que el profe Piñerúa dijo hace poco en la radio Lo escuché y me gustó mucho eh, Y lo voy a tomar, era una época de, de dirigentes de sucesos y no de procesos ¿Qué quiere decir esto? Un dirigente de sucesos era eh, un presidente con una billetera grande Un acaudalado Podía contratar en, en los deportes federados En el básquetbol o en el fútbol Dos o tres jugadores como la gente Y hacer una diferencia económica fuerte Traerlos acá y, y que vengan jugadores Clase a, a a nivel mundial Y que hagan la diferencia eh, Eso sucedió, no sé, a modo de ejemplo Artime vino a Nacional siendo Artime este, Onega vino a Peñarol siendo Onega eh, Estamos hablando de tipos que eran muy fuertes Muy importantes en ese momento Y vienen al fútbol uruguayo con nombre con chapa pero este, es algo impensado hoy, por eso a, hay muchas cosas de estas que, que en el momento no eran tan humo como podrían ser ahora, que necesitamos procesos, a, a, a contrario de suceso, necesitamos laburar eh, desde él, saber que tenemos menos recursos, menos plata y que a los seis meses cualquier jugador que, que más o menos levanta un centro se va, entonces bueno... Remontamos un poco a los años 60. Primero, a fines de los años 60 es la primera candidatura a la presidencia del Club Atlético Peñarol del contador José Pedro Damián y que a la postre, diría Julio Ríos sería presidente eh, por mucho tiempo, pero en este primer intento una de sus promesas de contratación atiendan a modo de promesa de campaña, digamos, algunos dicen que van a construir un muro, otros dicen que van a regalar una tablet, otros dicen que van a derivar el impuesto A, el impuesto B, que van a meter más gente empresa. El muchacho lo que dijo acá fue, en este momento me atrevo a decir que era un muchacho, o por lo menos una persona más joven, si soy electo presidente voy a iniciar gestiones ya mismo para la contratación de Franz Beckenbauer. Este, gestiones que... que comenzó, que, que intercambió alguna llamada, pero como pierde esas elecciones, en ese momento todavía no llegó a la presidencia, se termina cayendo el pase. Pero estamos hablando de eh, Franz Beckenbauer, a ver si me entienden. En los 60, o sea, estaba empezando a remontar vuelo. No estamos hablando de que venga con 42 años a, a ser suplente y ganar 100 mil dólares. Estamos hablando de, 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 de la crema de la crema. Esto es... este esto es real, eh, hay por ejemplo Un artículo de innovación, ahí, ahí, este, es, es muy Pintoresca la historia, pero nuevamente Lo que les digo, dirigentes de sucesos En esa época el, el contador Damiani fue mm, Presidente de Sporting De, de básquetbol El viejo Sporting y con dos o tres jugadores Panameños que él iba a buscar, hacía la diferencia En el básquetbol nacional Pero por, por, por amplios cuerpos, viste Y mm, y acá, bueno, trataba de emular esas formas en el fútbol Y era mucho la forma que tenía de, de gerenciar esa cosa de, de tratar de darle a los hinchas siempre una ilusión en, en los pases eh, Vamos a, a tiendas tricolores ahora, atención En el año 68, Nacional trató de contratar Y cuando yo trató de contratar, acá estuvo cerca cerca ¿eh? A Garrincha, yo no sé si lo tienen a Garrincha Manuel Francisco dos Santos, alias Garrincha, un futbolista brasileño que considera a muchas personas que lo vieron el mejor regateador de la historia. La gambeta que tendría el poterero, ¿verdad? Alucinante. Estamos hablando de un muchacho que jugó en eh, Flamengo. Corinthians, Botafogo. Eh, muy importante a nivel selección también. Eh, Garrincha en el 68 eh, llega para fichar, para firmar por, eh, por Nacional. Y el arreglo con nacional era, atenti, una suma fuerte, mil dólares de prima en la mano y 500 dólares mensuales de sueldo, lo que en esa época era, parece, platales, Este, me imagino que los economistas que están escuchando le encontrarán la lógica, a uno le, le, le hace mucha gracia. Que por $500 dólares arreglara a Garrincha, que era como tener, no sé, Mbappé en este momento, ¿no? Dicho hecho, Nacional tenía arreglado el, el salario de este jugador. El pase se cae porque, ¿qué pasa? Garrincha era un jugador muy desprolijo, tuvo problemas con el alcohol. Este... De hecho, lo comparan mucho con René Houseman, un jugador argentino de los 70, campeón del mundo, jugó en Huracán, que también un jugador gambeteador de potrero, que tuvo los mismos problemas, viste, de una vida muy turbulenta. Eh, pero bueno Garrincha estuvo muy cerca de jugar en Nacional, se le cae el pase en el año 68 porque se va a Brasil el loco sin permiso en, en plena negociación o estaba por arreglar y se vuelve a Brasil sin avisar y el presidente nacional de ese momento ya vio venir que esto iba a ser un problema de conducta y no quería tener ese tipo de jugador en su equipo dicho y hecho, seguimos con Nacional este, este pase caído en realidad podría estar en otro capítulo que podría ser aquellos este, jugadores a los que se les dijo que no. Porque en este caso no, no es un pase tanto que se cayó. Sino un jugador que se vino a probar. Y que Nacional no terminó llevándose. Eh, podríamos acá recordar por ejemplo el caso de José Margini Que Víctor Aroldo Púan Peñarol le dijo. Dedicate otra cosa. Este, parece más ese tipo de casos. Pero me parece que entra como un pase que nunca se hizo. Porque hubiera marcado la historia. ¿Quién es? Eh, Mario Alberto Kempe, señor. que es un estadio de Córdoba? Sí, ¿por qué? Porque es ni más ni menos que el goleador del Mundial de 1978, campeón del mundo, un Mundial repleto de polémicas y lo que quieran, pero campeón del mundo al fin, la 10 Argentina y muchos de los que dicen haberlo visto dicen que hablar de Messi y Maradona únicamente es una injusticia para con este animal cordobés que en el año 73 se probó en el Club Nacional de Fútbol y no pasó la prueba. Acá hay dos versiones encontradas, estamos hablando de Kempes, estamos hablando del comentarista de Spien, el que tienes, vamos, así. Este, jugó en Instituto en Rosario Central, también es muy recordado, en el Valencia de España también amado y en Juan River también, River argentino. En el año 73 se viene a probar acá eh, como, como pibe, y él cuenta siempre con todo, tuvo problemas de sobrepeso en la infancia, era gordito de niño, eh, y, y eso le, le costó, digamos, eh, hallarse dentro de la cancha, porque, porque, bueno, le costaba físicamente al principio, después tenía las condiciones, pero... Y él dice que acá no termina de quedar por eso, que, que el peso le juega en contra, y es que vuelve y ahí debuta en instituto. La realidad, bueno, esa es su versión de la historia. Hay una versión acá, digamos, circulando en, en, en Uruguay. Que lo que dice es que en realidad gustó y quedó, que la gente que lo vio en la prueba dio el visto bueno, los entrenadores que lo vieron dijeron, este muchacho se lo puede fichar, ojalá, por, por, el, por, por sus propios ojos, espero que, que no se hayan perdido de fichar a Kempes por eso, y que en realidad la familia no se quiso quedar acá, que era, un, que era muy chico él, pero, pero bueno, la realidad es que el matador Kempes se, se probó nacional, es correcto. Llegamos a una de las historias crema crema de este de este capítulo y que también nuevamente podría ser un capítulo aparte que es el pase de Diego Armando Maradona jugando para el club Atlético Peñarol esto fue una novela de verano yo creo que fue la novela de verano de la historia de los mercados de pase del fútbol uruguayo la novela Maradona Peñarol que tiene lamentablemente para los manchas un final triste creo que es una de las mejores novelas por, 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 porque el Diego de los 90 eh, era provocador iba para adelante, no se guardaba nada una hermosura. Estamos hablando de principios de 1997, Peñarol eh, a todo vapor, preparando la marcha para su segundo quinqueño, dirigía técnicamente a este equipo un Gregorio Elso Pérez, caballero si los hay, y resulta que eh, se filtra que Maradona va a jugar en Peñarol. Maradona-Peñarol, una relación intermitente, podría ser el nombre de otro capítulo y podría yo hacer un paréntesis y grabar... Un rato más de esto Pero podría ser 10 capítulos de Maradona mismo ¿no? Eh, la relación de amistad con el Pato Aguilera Seguramente haya incidido En, en, en esto de que, de que Diego Tenga este cariño con Peñarol Que cada tanto manifiesta De hecho cada tanto declara que tiene ganas de dirigir a Peñarol este, Hace poco En Paraguay se encontró con Jorge Barrera este, Intercambiaron a Vanos en, en una foto muy linda eh, Y bueno Esto empezó a tomar forma Y empezó a tomar color en el verano, y tratemos de ponernos en contexto, estamos hablando de un Maradona de grande, un Maradona de ya en, en la bajada, un Maradona que no sabíamos que iba a ser eh, de su carrera, eh, estamos hablando de un Maradona representado por te Cópola. y que el dueño de la ficha era ni más ni, medio, ni más ni menos que el Multimedios América, así es, América TV tenía el pase del Diego, este así que imagínense... Los ribetes de ciencia ficción que va agarrando esto, ¿no? En el año 97, 18 de febrero, el diario Clarín, que los Kirchner Rosester, que estoy leyendo esto, titula El futuro de Diego, el pase costaría entre 5 y 6 millones de dólares, Maradona está cada vez más cerca de Peñarol, Coppola viajaría a Montevideo, nuevamente el condicional, como les dije al principio en el homenaje, para cerrar la operación y arreglar un encuentro entre Diego y el técnico de Peñarol. Y es clave esto último porque... Gregorio Elso, caballero él, un hombre de códigos, un hombre siempre respetado y querido y valorado desde ese lugar No tenía problema, obviamente, en fichar a Diego Armando Maradona Pero quería contar en sus filas con un jugador lo más profesional que pueda Cuidándose, entrenando y quizá ahí se, se turbaba Pero, por ejemplo, peñar un en amistoso, creo que en Tacuarembó, en verano, termina el amistoso y un diario argentino, una radio argentina, les pido disculpas, en un programa conducido por el mismísimo Fernando Niembro le hace una nota. ¿Por qué le va a hacer una nota un programa argentino a un equipo uruguayo en pretemporada de verano? Si no es por algo argentino, lógicamente. Le preguntan por la llegada de Maradona y le sacan al aire a Maradona. Y Diego le dice, Gregorio, me va a tener con usted pronto. Hablan eh, al aire. Una, una conversación preciosa. La busqué por todos lados, debo... Este, hacer el mea culpa con todos ustedes No la pude conseguir Pero una conversación que sé que fue preciosa De un Diego afirmando que se iba a poner la amarilla y negra Y que iba a ser la figura carbonera Por si fuera poco El grupo dueño de su pase América TV este, Presenta la noticia de la siguiente manera que Por estas horas hay una reunión clave en la, el futuro, para el futuro de Diego Armando Maradona en el fútbol Están reunidos dirigentes de Multimedios América eh, Guillermo Coppola y también Pedro Damiani Que es el representante de Peñarol de Montevideo Nosotros tuvimos la posibilidad de dialogar anoche Con el representante de Peñarol y aquí está la noche esto surgió de una inquietud que nos hizo llegar un importante empresario del grupo del grupo de ustedes, que es el, el propietario del, del pase de este momento de Maradona, siguiendo una inquietud de Maradona de ver la posibilidad de jugar en, en Peñarol. Sabemos que Maradona tiene ofertas del Barcelona de Ecuador, de la cual nosotros no podemos competir desde el punto de vista económico, pero sí creo que Peñarol le puede dar a, a Maradona algo muy importante, que es la motivación. Muchas, muchas cosas en este audio cortito, pero cargado. Eh, dijo Peñarol de Montevideo, este, para los amigos carboneros que, que quizá cargan a Nacional diciendo Nacional de Montevideo. Bueno, sepan que a veces a Peñarol también le dicen así. Y sí, dijo Pedro Damiani <ríe> en, esa, en ese afán hermoso que tienen los argentinos de eh, gestionar los nombres como ellos creen. ¿no? Lo que decía en ese momento el vicepresidente Juan Pedro Damiani... En parte nos pone a reflexionar de que si en el año 97 ya no podíamos competir con equipos ecuatorianos económicamente, este, es, es como wow, estamos realmente repitiendo esta, esta patología hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero. Por otro lado, lo que, lo que decía al final sobre motivaciones deportivas, no menor, Diego jamás se había jugado la Copa Libertadores. Y era. Parte del contrato eh, ofrecido a Diego Armando Maradona, la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, además del campeonato uruguayo. Se le ofrecía creo que un sueldo de 10.000 dólares, que en ese momento era muy buen dinero. Si 500 era buena plata para Garrincha, 30 años después casi, 10 lucas estaría bastante bien. ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Maradona, ni que hablar, ¿no? También se le ofreció un porcentaje de recaudación de ciertos amistosos y algún arreglo, digamos, este... Eh, relacionado al marketing que podría tener la llegada de Diego Armando Maradona que finalmente no se concreta, pero nuevamente, a pesar de que se habló de lo difícil desde lo económico, a pesar de la extravagancia de Maradona y lo que decían el contrato estaba arreglado, había un acercamiento de las partes eh, se iba a hacer cargo Peñarol de de, de esta operación, por qué se cae paréntesis, les recomiendo eh, poner en YouTube Maradona Peñarol el recorte que puse de ese de ese video, es un video de 6 o 7 minutos en el que hay distintas notas eh, y distintos noticieros hablando del tema y de cómo va evolucionando la historia y nuevamente, más adelante en el video eh, Juan Pedro también en ese momento dice que tiene que hablar con el técnico con Gregorio Peros, y Gregorio esperaba de él y Peñarol también esperaba como club que Diego Armando Maradona. Estuviera a la altura profesionalmente de los desafíos. Que entrenara como todos. Que fuera uno más a los efectos de las prácticas. Que no tuviera privilegios de faltar a entrenar. Porque venía de varios vaivenes. En Newell's, en Sevilla. Que bueno sabiendo de Diego. Era también un riesgo. Eh, no solo económico sino deportivo Y a Diego eso no le gusta nada Diego se termina enojando y termina dando de baja la negociación Al grito de Amino me van a apurar como un novato Le falta el maestro acá Digo los 90 si se fijan terminaba mucho la, la, las puteadas con maestro A mí, Amino mí me van a apurar maestro Perdón por ese Diego espantoso que acabo de hacer A mis 36 años no voy a, ir a entrenar todos los días Por más que sea Peñarol Boca, Liverpool o el Milan Dijo Diego Finalmente se cayó el pase de Diego Armando Maradona. Por cuestiones extraeconómicas, eh, Contrario de lo que generalmente. Es este, generalmente sucede al revés. Generalmente el loco dice. Bueno veamos a ver cuánto me pagan. Y se baja por la plata acá. Estaban encaminada todas las partes. Que, que, que mordían de, de, del producto de Diego Armando Maradona. Coppola, el grupo América. Peñarol lo había acordado y. Este es Gregorio Pérez quien desiste de su contratación pero finalmente ¿quién llega en vez de Maradona? el contador Damián y le dice a Gregorio Pérez bueno Gregorio quiere buscar un jugador más para armar el cuadro y Gregorio Elso Pérez le pide a Juan Carlos de Lima ¿quién es Juan Carlos de Lima? un veterano que en ese momento venía a jugar en defensor y que la primera respuesta del contador Damián es pensé que ese muchacho se había retirado ya Juan Carlos de Lima termina siendo clave y las vueltas de la vida lo terminan poniendo a de Lima en un lugar, en un sitial de privilegio para los carboneros. Pero avanzamos con un siguiente pase. Este caso involucra a los dos grandes de nuestro país, a Peñarol o Nacional, Nacional, Peñarol. ¿Por qué? Básicamente por una razón muy sencilla. El pase del que hablamos es del año 2009. Una nota que levantamos del portal fútbol.uy que dice que Recoba está muy cerca de jugar en el Club Atlético Peñarol. Así es como lo escuchan en el año 2009. El chino estaba evaluando La posibilidad de el famoso rodaje Palabra que dicen los jugadores Que no están jugando para venir a jugar Al fútbol nacional y luego tener fatigas musculares Y demás, eh, Recoba estaba buscando Rodaje para tratar de ser considerado en La nómina del maestro Tavares Las vueltas de la vida, uno lo piensa Recoba mucho más atrás porque su pasaje por la selección Sobre todo había sido, creo que hasta la Copa América 2007 que llegó a jugar No recuerdo si la, si la jugó, pero Principio de los 2000, digamos, fue el, cuando el chino Estuvo en la selección, la realidad es que se reuniría con Osvaldo Jiménez este, en ese momento el gerente deportivo de Peñarol y cabe recordar también otro capítulo paralelo que podríamos hacer que es la amistad de el chino recoba con un Antonio Pacheco de Agosti, de hecho cuando les ofrecí qué capítulo queríamos este, hacer primero eh, ganó digamos el capítulo que estoy haciendo ahora, pero el otro capítulo era Chino y Tony una hermandad, no solo hacen publicidades juntos sino que son grandes amigos desde siempre, esto podía pesar, podía incidir eh, al chino no le parecía mal jugar en Peñarol, este, volver al fútbol uruguayo, después de muchos años en, en una gran carrera en el Inter en, en este momento creo que estaba jugando en Grecia en ese momento fue y creo que los amigos tricolores el, el verdadero monumento se lo tienen que hacer no al chino sino al padre del chino Recoba que en ese momento sale en una radio a decir que debería el chino Álvaro Alexander Recoba ser eh, más agradecido digamos con, con, con el elenco tricolor, porque cuando pasó de Danubio Nacional lo trataron de primera tuvo un, un respeto estupendo por él, el club y que él tenía mucho cariño y un muy grato recuerdo del trato de Nacional con su hijo y que creía que su hijo debía ser agradecido y respetuoso para con eh, Nacional en ese momento, lo mismo decía Balbi Balbi también este, se le preguntó che, a Peñarol recoba y Balbi decía, bueno sí, la verdad que esperaríamos que, que el chino tenga un gesto de respeto y que su pasaje en la selección, que tuvo sus polémicas, este, fue sostenido entre otras cosas por los hinchas de Nacional este, que, que bancaban su presencia en la selección ¿no? efectivamente esto se quedó en la nada este pase se diluyó, quizá la polémica, quizá el chino evaluó este, que, que no valía la pena hacer ese cambio, eh, la realidad es que el chino termina volviendo primero a Danubio este, institución que lo viene a hacer, donde jugó un ratito y después ya un poco más veterano pasa al club nacional de fútbol y el resto es historia es un tiro libre que es un penal con barrera vamos chino vamos chino vamos chino ¡Recorda! al alma, para los amigos tricolores, los amigos carboneros me estarán insultando desde ya. Eh, pero bueno, este pase se cayó, fue una anécdota y, y la historia eh, tomó un curso, la verdad que diametralmente opuesto. Eh, otra mención especial, digamos, de, de, de este tipo de, de pases, eh, un poquito más atrás en el tiempo, un Fabián O'Neill, a quien pronto esperamos dedicarle un capítulo aparte, Fabián O'Neill el mago, nuestro querido mago prócer Isabelino, que cuando se retira a los jóvenes 29 o 30 años en Nacional, el mismísimo Pedro Damiani va a buscarlo para jugar en Peñarol con un muy buen sueldo, 30 o 35 mil dólares, así lo cuenta él en, eh, hasta la última gota, el libro de Federico Castillo y Tato Baroli, por ejemplo, pero volviendo a otra contratación que nunca se hizo, de haberse concretado esta, esta contratación seguramente hubiera estado en nuestro capítulo extranjero Falopa en el fútbol uruguayo, que les invito a todos y cada uno de ustedes a, a escuchar, a reproducir Es un capítulo además muy correlativo a este Porque los pases que sí se hicieron Y que tuvieron este, resultados bastante extravagantes en todo caso Estamos hablando en este momento de un jugador italiano Un jugador estupendo Un jugador eh, de aquellos que crecimos viendo la Serie A por televisión eh, Que tuvimos en el, en el PES que, que jugó en Juventus, Inter, en Milan Metió cartón lleno Jugó en el Atlético Madrid donde fue goleador Jugó en el Mónaco Estamos hablando del Bobo, estamos hablando del Toro, estamos hablando señores y señores de Cristian Bobo Vieri, que fue ofrecido Peñarol en el año 2011 como una posibilidad cuando el Bobo Vieri ya a los 37 años empieza a hacer este, a coquetear con Sudamérica, como hizo de Rossi y vino, como hizo probablemente toda la selección del fútbol italiano que fue asociada a algún club argentino o brasilero, eh, caso de Inzaghi, caso de, de Gatuso, caso de Totti, se rumorearon todos los jugadores posibles de la selección italiana campeona del mundo de 2006 puntualmente al fútbol argentino o brasileño, en este caso Vieri que jugó dos mundiales, jugó a Francia 98 y Corea Japón 2002 eh, fue un sondeo que, que existió por el club atlético Peñarol, el dirigente Sergio Perrone le decía a la prensa que es una posibilidad certera, que la estaban estudiando querían evaluar las condiciones físicas antes de llegar, tema de ritmo tema profesional y demás, estamos hablando de un Bob Vieri con 37 años les decía y no menor, eh, el Bob Vieri en ese momento estaba con un pasar económico muy 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 malo, estaba fundido había hecho malos negocios, se había quemado la guita de hecho había solicitado laburo a la RAI laburar como, como periodista, panelista o estaba necesitando una posibilidad de trabajar y, y bueno, surgió la posibilidad que en Peñarol cuando se había caído el pase de, del mismo al Botafogo eso mismo disparó muchas alarmas en Peñarol que terminó desistiendo de esto porque si bien la modida de marketing podía ser interesante al segundo partido que ya no pudiera levantar las piernas o se desgarrara, se acabaría el amor, el romance esa cosa endulcorada de vino este jugador a Peñarol para sustituirlo por insultos a este, Inamáis. pero bueno ese es uno de los pases y para terminar tenemos otra hot... Joyita, otra frutillita del postre. Una historia corta, rara. Porque es una mala comunicación. Una especie de una joda y quedó. Que en algún momento la gente se miró a las caras y dijo. Che, Esto va a pasar en serio. Un coqueteo muy extraño. Como fue el de Ronaldinho Nacional. Lo, lo anunciamos en las redes que lo íbamos a, a mencionar. ¿no? El que fue Diño Nacional en el año 2017. Eh, esto fue bastante extraño. Porque esto en realidad... Parece ser una suerte de conversación o sondeo que se filtró y después un poco la directiva nacional tuvo que, a los ojos de, del escrutinio público, si se quiere, tratar de, de hacer las gestiones o las diligencias mínimas como para decir, bueno, hicimos todo lo posible para traerlo y no se dio. Vamos a, a bajar a tierra eso medio abstractón que parecía que estaba diciendo. Los dirigentes de tricolores en el año 2017, creo que el presidente era José Luis El Puma Rodríguez, tuvieron conversaciones con el hermano y representante de Diño en ese momento, Roberto Asís Moreira, para evaluar la posibilidad de que Ronaldinho viniera nacional. Obviamente, era más una movida de marketing a esa altura, sin perjuicio del talento que tenía Diño. Este, estábamos hablando de un Diño que venía de romper su contrato en el Fluminense por bajo rendimiento deportivo, en un tipo que faltaba entrenar, ya estaban en esa parte de los ídolos... Este, con desidia, algo así como lo que le pasó a Ronaldo en el Corinthians, o esa cosa de eh, vengo a entrenar una vez y vengo, y si no me pongo la camiseta y juego, y si no les gusta me voy. Eh, ya estaba emanando esa, esa energía de, de, del giro final de la carrera. Esta suerte de sondeo, de, de sondeo ¿se, se filtra, o o alguien lo comenta, y empieza a generar un efecto de bola de nieve, viste, esas cosas tipo comedia de enredos, porque muchos medios de acá empiezan a consultar, a hacer contactos con el hermano de Ronaldinho, a preguntarle si, si Ronaldinho podría jugar en Nacional y el hermano Ronaldinho lo que decía era por supuesto que nos podemos sentar a conversar con Nacional, claro que sí, bienvenidas sean todas las ofertas que tenga Ronaldinho más en, en un club importante de Sudamericano que es lo que le hubiera dicho a cualquiera, porque esto sucede mucho, a veces uno hace una pregunta y, y lo reciben pasó algo parecido, por ejemplo, con el loco Bielsa con Peñarol. Bielsa efectivamente fue contactado por Peñarol, mantuvo reuniones y, y estaba al tanto de la situación deportiva de Peñarol, pero por un tema de educación, por un tema de buen orden este, y de respeto, recibió a Peñarol por supuesto, es una institución importante, pero a la hora de, de, de hablar de números hablar de realidad, Loco Bielsa está más que claro que no, no, no era una posibilidad y creo que algo parecido pasaba acá con Ronaldinho. Eh, reunirse no es concretar, es una máxima del fútbol, pero que muchas veces este, a modo de, de, de generar clics o lo que sea, se empieza a armar ese revuelo, ese revuelo, este, y Nacional, bueno, ante esa exposición mediática empezó a tratar de, de utilizarla a su favor, ¿no? Y armar una movida, se armó una movida muy importante, recuerdo en redes, este, el hashtag Diño Nacional y los hinchas nacional Nacional este, muy entusiasmados con, con la posibilidad de, de, que él, este, de que él pudiera venir, eh, mucha ilusión eh, Se sostuvieron varias reuniones eh, Se le consiguió una potencial casa Muy linda donde pudiera vivir eh, Tranquila, viste lejos Tratar de, de bueno ver Qué ingeniería patrimonial se podría hacer para que, para que el sueldo se le llegue Y finalmente esto bueno se empieza a desinflar Finalmente el secretario general de nacional De ese momento, Earl Lambert, sea sincera Y dice algo que quizá debió haber dicho al principio o que, si hubieran dicho al principio, si hubiera generado un poco esta, esta bola de nieve un poco más. Hubiera sido menor, ¿no? Que se termina descartando porque, dijo la verdad, que sin un, sin un sponsor o sin una suerte de mecenas era una contratación que Nacional no podía hacer y que no estaba dispuesta a hacer además por sacrificar el patrimonio, entre comillas, este, o el presupuesto deportivo por un solo jugador que además venía... De un par de, de pequeñas turbulencias deportivas eh, Entonces bueno, esa actualidad Ronaldinho termina siendo un sueño que, que nuevamente que queda en la nada Pero bueno, al punto tal que Ronaldinho se termina retirando, no, no tuvo actividad posterior Por ende, este, podría decirse que en este caso le salió bien a Nacional o que se, se escapó a tiempo este, Y las vueltas de la vida, repasando también Maradona en Peñarol Es un pase o es una novela triste, pero termina teniendo un final feliz con... Con la contratación de Lima La realidad es que nunca se sabe La realidad es que muchas veces se va atrás de los nombres Se va atrás de, de la foto, de la marquesina Y eh, la actualidad o, o el que tiene menos prensa Muchas veces termina siendo el, el que salva a las papas ¿no? La historia del deporte de este, de este deporte irracional como todos Que es el fútbol eh, Así que bueno Llegamos al final, muchachos. Muchísimas gracias por estar, por acompañar. Este fue el especial de pases que nunca se concretaron. Volveremos pronto, esperemos con otro capítulo. Esto fue, señores, dejo todo un podcast de fútbol. Gracias por acompañar. Chau, chau.